0: Witam Państwa w kolejnym programie poświęconym Białorusi. Dziś Państwem moim gościem jest Pan Leszek Sykulski, politolog. Witam Pana. Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panów. Jaką rolę odgrywa Białoruś w Europejskim Systemie
1: Bezpieczeństwa? W ogóle jakąś odgrywa, czy nie ma znaczenia żadnego? Oczywiście, że odgrywa i to bardzo ważną rolę w sensie geopolitycznym, który jest mi najbliższy, czy też no może jeszcze uściśle, czyli w sensie geostrategicznym właśnie, terytorium Białorusi, zwłaszcza obszar Polesia, stanowi, stanowi element, obszar, który nazywany jest w geopolityce i geostrategii elementem zwornikowym. Przez całe setki lat tak naprawdę Białoruś kanalizowała ruch, czy to ruch handlowy była... Powiedzmy takim terytorium, przez który przebiegały ważniejsze szlaki handlowe na obszarze Eurazji, czy też była bardzo ważnym korytarzem transportowym. A skoro, skoro była korytarzem transportowym, skoro była szlakiem handlowym, no to jak pan redaktor i pan szanowni państwo domyślacie się, również była bardzo ważnym traktem wojennym, ponieważ no już w geopolityce mamy takie ukute, pewne takie kolokwializmy, takie pojęcia, że za kupcami idą zawsze żołnierze i to rzeczywiście wiedza historyczna, tą wiedzą, którą, którą dysponujemy dzięki badaniom historycznym, potwierdza to. Pamiętajmy, że przez obszar Białorusi, a zwłaszcza przez ten, ten geostrategicznie ważny przesmyk, nazywany bramą smoleńską, między Witebskiem a Orszą, między Górną Dźwiną, a, a, a tutaj Dolnym Dnieprem, tak naprawdę przechodziły najważniejsze szlaki handlowe i wojenne, w tym inwazje na na to, co nazywamy rosyjskim ośrodkiem siły. Czy było to, czy było to oczywiście państwo rosyjskie, czy była to, czy był to Związek Sowiecki, to tamtędy tamtędy przechodziły te wyprawy. No przypomnieć, wystarczy tylko wyprawę polską w 1610 roku i zajęcie Moskwy, wyprawę Napoleona w 1812 roku, czy inwazję Hitlera w roku 1941, operację Barbarossa. Również wszystkie te trzy wielkie operacje wojskowe, militarne przechodziły przez terytorium obecnej Białorusi. Wszystkie te wyprawy przechodziły przez Bramę Smoleńską. Co więcej, warto sobie oczywiście także sięgnąć pamięcią do roku 1772, czyli do pierwszego rozbioru Polski, kiedy Wolter pisał list do Carycy Katarzyny II. Pytał ją, dlaczego zadowoliła się tak naprawdę najmniej wartościowymi spośród trzech właśnie tych zdobyczy terytorialnych spośród trzech państw y, y, terytorium, tym obszarem. Na to Ceryca Katarzyna odpowiedziała swojemu ulubieńcowi, że zajęła tak naprawdę najbardziej istotny, najwartościowszy pod względem strategicznym obszar, a właśnie to była między m.in. Brama, Brama Smoleńska. Do dziś ten obszar stanowi bardzo um, ważny obszar studiów wojskowych w Federacji Rosyjskiej, także w Republice Białoruś. Był bardzo obszernie opisywany w okresie międzywojennym przez wybitnych polskich wojskowych, geostrategów takich jak Jerzy Niezbrzycki, piszący później już w latach, w późniejszych latach pod pseudonimem Ryszard Wraga czy też pułkownik Roman Umiastowski, kapitan Jerzy Niesbrzycki, był oczywiście związany z dwójką przedwojenną, czyli z wywiadem. Napisał bardzo ciekawe studium wydane w roku 1930 pod tytułem Polesie, opis wojskowo-geograficzny i studium terenu. Podobnie zresztą jak Roman Umiastowski, który poświęcił kilka ważnych prac, no tutaj polecę, mogę tylko polecić takie bardzo ważne opracowanie z roku 1924 pod tytułem Geografia Wojenna Rzeczpospolitej Polskiej i ościennych, zarówno terytorium Białorusi, Polesia, Bramy Smoleńskiej tam znalazły swoje bardzo silne odzwierciedlenie. Niestety w III Rzeczpospolitej pojęcie geografii wojennej poza krótkim epizodem lat 90. i Akademią Obrony Narodowej tak naprawdę zostało zepchnięte. Przestaliśmy mówić w ogóle o geografii wojennej. Geografia wojenna jako przedmiot została wyrugowana tak naprawdę z polskich uczelni Została zastąpiona przez pewien czas geografią wojskową. Tutaj geostrategia również nie cieszyła się nigdy wielką, wielkim jakimś szacunkiem na polskich uniwersytetach. Poza Akademią Obrony Narodowej tak naprawdę nie była geostrategia na poważnym poziomie wykładana w Polsce. Zupełnie inaczej niż ma to miejsce w Federacji Rosyjskiej w Stanach Zjednoczonych czy we Francji.
0: Pytanie, które samo się narzuca. Jak wygląda polska polityka w stosunku do Białorusi? na przestrzeni ostatnich 30 lat patrząc od momentu, kiedy odzyskaliśmy niepodległość.
1: Jaka jest ja pana ocena jestem, tej polityki? Ja jestem bardzo krytyczny, jeśli chodzi o polską politykę wschodnią. Uważam, że to, co nazywamy polską polityką wschodnią, jest pewnym namiastką, jest pewną namiastką, jest pewnym surogatem, pewną protezą polityki, polityki wschodniej. Tak naprawdę do roku 1999 priorytetem absolutnym i takim najważniejszym w polskiej polityce zagranicznej było przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a następnie do wspólnoty europejskiej, czyli do, do Unii Europejskiej w roku 2004 i właściwie na tym można powiedzieć, że zakończyła się polska polityka zagraniczna. Oczywiście mówię w cudzysłowie, mówię o tym, że jaka jakaś strategia, jakaś przemyślana myśl związana z polityką zagraniczną, która zawsze ma jakieś odzwierciedlenie w długofalowych interesach. Poza wstąpieniem do, do Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej tak naprawdę polscy decydenci, elity okrągłostołowe, establishment, który się narodził w wyniku porozumienia komunistów z tak zwaną opozycją demokratyczną nie miała naprawdę żadnego, żadnego pomysłu na politykę zagraniczną i tutaj absolutnie nie mam na, na, nie marginalizuje obozu skupionego wokół Leszka Moczurskiego i koncepcji Międzymorza, ponieważ to był margines, nie trzeba tego marginalizować została sama koncepcja międzymorza została odgrzana przez Amerykanów, została odgrzana przez Departament Stanów, Stanów Zjednoczonych i to, co dzisiaj widzimy w postaci inicjatywy Trójmorza jest koncepcją amerykańską, ekspresji z amerykańską. Doskonale opisał to profesor, profesor Chodakiewicz, doskonale opisał to dr George Friedman w swoich, w swoich pismach, w swoich wystąpieniach. Obaj panowie bardzo, bardzo wnikliwie to opisywali, więc myślę, że tutaj sprawa jest oczywista. George Friedman kilka lat temu w Chicagowskiej Radzie Spraw Globalnych dokładnie powiedział, że Stanom Zjednoczonym potrzebny jest, cytuję, kordon sanitarny w Europie Środkowej, kordon, który będzie rozdzielał Niemcy i Rosję. Powrót do koncepcji Jean-Jacques z 1919 roku w książce o Międzymorzu profesor Chodakiewicz również, profesor Marek Chodakiewicz również bardzo, no właściwie expressis verbis na pierwszych stronach już tej książki powiedział wyraźnie, że Międzymorze jest budowane w interesie Stanów Zjednoczonych. Zatem ściśle takiej powiedziałbym rdzennie polskiej polityki wschodniej, która byłaby wyrazem interesów polskich, która byłaby reprezentantem pewnej strategii, czyli długofalowych interesów, długofalowej polityki, Polska nigdy po 89 roku nie stworzyła. Polska tak naprawdę stosuje politykę wobec swoich wschodnich sąsiadów, która jest refleksem, która jest wypadkową relacji Stanów Zjednoczonych z tymi państwami. Im Stany Zjednoczone są bardziej agresywnie nastawione wobec Rosji, tym Polska również jest bardziej nastawiona agresywnie wobec Rosji. I to niestety jest smutna prawda. Całe partnerstwo wschodnie, które powiedzmy, na, na które powiedzmy od mniej więcej 2009 roku, wielu, w którym wielu polskich decydentów, wielu polskich intelektualistów upatrywało wielką myśl, geostrategiczną, która może się ziścić i tak naprawdę okazało się jednym wielkim niewypałem. Skończyło się tak naprawdę biurokratyczną, um, biurokratycznym programem w ramach, w ramach Unii Europejskiej i nic więcej. Tak naprawdę nie udało się przeciągnąć. Jeżeli mówilibyśmy o realnym Międzymorzu, o powrocie do koncepcji Józefa Piłsudskiego, no to przede wszystkim należy sobie zadać pytanie jakie miejsce Białoruś ma w takiej koncepcji. Ja tego nie widzę. Ja nie widzę w inicjatywie Trójmorza, w, w, w trójkącie lubelskim, czy też w porozumieniu lubelskim, które zainicjował profesor Jacek Czaputowicz, jeszcze były minister spraw zagranicznych już, nie widzę żadnej, żadnej głębszej myśli geopolitycznej. Trójmorze, czy porozumienie lubelskie, trójkąt lubelski nie ma najmniejszego znaczenia, jeżeli nie będzie w niej Białorusi, ponieważ Białoruś jest stworzeniem geostrategicznym tej części Europy. Co doskonale opisał już w roku w 1997, nieżyjący już profesor Zbigniew Brzeziński w książce Wielka Szachownica. Doskonale te, te zależności w tej części Europy oddają geopolitycy rosyjscy, współcześni geopolitycy rosyjscy i ta geopolityka rosyjska jest takim można powiedzieć bardzo silnym odzwierciedleniem klasycznych, klasycznej myśli geopolitycznej, chociażby Karla Haushofera i widać jakie wielkie znaczenie przywiązuje się w rosyjskiej myśli strategicznej do, do obszaru Białorusi czy Ukrainy. Polska myślę, jeśli chodzi o polską politykę zagraniczną, w żaden sposób tego nie, nie oddaje. Ja myślę, że polscy decydenci są kompletnie pogrążeni w pewnym marazmie, uwierzyli w koniec historii Francisa Fukuyamy, uważają, że polityką międzynarodową rządzą wartości, rządzi polityka życzeniowa, że rządzi się chciejstwo, że to, że jak my chcemy, jak my będziemy mówić, to tak rzeczywiście jest i będzie. I to doskonale oddaje, nawet oddają to wpisy w mediach społecznościowych polskich dyplomatów. tak? Wystarczy spojrzeć na dzisiejszy wpis polskiego dyplomaty na Litwie pana Pawła Purskiego, który stwierdził, że istnienie gry mocarstw jest kwestią wiary, a nie kwestią rzeczywistości, że istnienie pomostów, na przykład pomostu bałtycko-czarnomorskiego jest kwestią wiary, a nie rzeczywistości. Więc mamy do czynienia tak naprawdę z kakofonią, mamy do czynienia z pustosłowiem w polityce zagranicznej, nie, nie wynika z tego absolutnie nic. Widać wielką bezradność, widać kompletne niezrozumienie polityki realnej, zasad polityki realnej, tego, że polityka jest sztuką tego co możliwe, że jest sztuką realizowania interesów. I niestety to widać doskonale w przypadku polskiej polityki wobec, wobec Białorusi po roku 1994.
0: Rozumiem, bo gdybyśmy faktycznie brali na poważnie pomysły Trójmorza wykonali dobrej zmiany, to w, w robiono by wszystko, żeby pozyskać Łukaszenkę. E, tymczasem nie robione są żadne ruchy w tym kierunku, wręcz przeciwnie. E, jest telewizja Bielsa, która nawołuje cały czas Białorusinów od dekad e, do Puczu i to jest chyba jedyna nasza działalność na tamtym terenie. Ale spytam inaczej, bo w, e, kiedy stawisz takie pytania ludziom e, związanym z obecnym rządem słychać jak mantra, że Łukaszenka jest nieprzystępny, gra na dwóch fortepianach, czyli na europejskim i na rosyjskim, nie chce pójść w żadną stronę, idzie prosto, no to pojawia się pytanie, jak Polska mogłaby pozyskać Łukaszenkę? Co moglibyśmy mu zaoferować w zamian za współpracę, nie ryzykując przy okazji efektu wschodniego, czyli reakcji rosyjskiej? Co można zrobić?
1: Politycy PiS mają w części rację. Rzeczywiście prezydent Łukaszenka stosuje grę na wielu fortepianach, a przynajmniej na, na, na kilku. I, I tutaj mają rację, bo ponieważ prezydent Łukaszenka wie, czym jest polityka realna, wie doskonale, czym jest stosowanie polityki wielowektorowej w takich oczywiście warunkach, w jakich jest to możliwe. Białoruś ma te warunki mocno, ale to bardzo mocno ograniczone w porównaniu do Polski, ma niezwykle ograniczone i ta polityka kilku wektorów, którą prowadzi prezydent Łukaszenka, polityka pewnego balansu, jaką próbuje prowadzić w niezwykle trudnych warunkach, uzależnienia gospodarczego, militarnego od Federacji Rosyjskiej jest, można powiedzieć, czymś, jest pewnym ewenementem. Od 26 lat prowadzi politykę, dzięki której Republika Białoruś jest krajem, jest krajem niezależnym na arenie międzynarodowej, na tyle na oczywiście na ile jest, jest w stanie być niezależnym, ale odgrywa samodzielną podmiotową podmiotową rolę i, i, i z punktu widzenia interesów państwa polskiego, niepodległa Białoruś leży jak najbardziej w interesie państwa polskiego i należy to jak najbardziej podkreślić. Wspomniana przez pana redaktora telewizja Bielsa, nadająca od grudnia 2007 roku, jest tak naprawdę um, bardzo drogim hobby pani Agnieszki Romaszewskiej, bardzo drogim hobby um, finansowanym niestety przez pieniądze, pieniądze podatników. Przez wiele lat było to kilkanaście milionów złotych, od niedawna jest to boda już 20 milionów złotych przekazywanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a przecież nie są to to jedyne pieniądze, które telewizja Bielsa dostaje. Dostaje pieniądze od innych rządów, od innych państw. Pamiętajmy, że nadająca z terytorium Polski ta telewizja finansowana jest także przez inne rządy obcych państw. I tutaj musimy sobie zadać pytanie, jakie są efekty, jakie są skutki. W tym roku będzie 13 lat istnienia tej telewizji. Oczywiście to państwa są? No na przykład Departament Stanów, Stanów Zjednoczonych, jest to na przykład Norwegia, to są informacje dostępne na stronie internetowej Bielsatu, bodajże w Ademeku telewizji Bielsat, takie coś pojawiło się kiedyś na stronie, chyba 3 lata temu telewizja Bielsat opublikowała coś takiego, tam są dokładnie rozpisane te kwoty i oczywiście telewizja Bielsat podkreśla, że te niecałe 6 milionów, te niecałe 6, 6, 6 tutaj milionów e, euro w przeliczeniu, które są przeznaczone na telewizję Bielsat, to jest nic w porównaniu ponad 300 milionów, które są wydawane na telewizję Russia Today, czy telewizję RT, jak kto woli. Oczywiście tak, tylko, że telewizja RT reprezentuje interes rosyjski na całym świecie. Jest to interes szeroko pojęty łącznie, jakby tutaj można powiedzieć, i, te, i politykę historyczną obejmującą, i politykę zagraniczną, i kwestie gospodarcze. Natomiast telewizja Bielsat nie reprezentuje interesu polskiego na arenie międzynarodowej. Nie jest telewizją nadającą 24 godziny na dobę w języku angielskim, w różnych kanałach, prawda, która reprezentowałaby polską politykę historyczną która sprzeciwiałaby się um, roszczeniom o tak zwane mienie bezspadkowe, która um, prostowałaby w kłamstwa, które pojawiają się w przestrzeni medialnej o polskich obozach śmierci, w cudzysłowie oczywiście, ale pojawiają się, wiemy dobrze, takie stwierdzenia oskarżeniom Polski o Holokaust, oskarżeniom także rosyjskim formułowanym, chociażby od grudnia ubiegłego roku przez samego Władimira Putina. No nie mamy takiego medium. Wydajemy, wydajemy około 20 milionów złotych rocznie na telewizję, no która tak naprawdę nie ma większego znaczenia, jeśli chodzi o, o, o tutaj o zasięg, tak? Dociera do około 13% dorosłych Białorusinów. Ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, że pani Agnieszka Romaszewska, czy inni dziennikarze telewizji Białsa będą starali się przedstawiać obecne wydarzenia na Białorusi jako swoją zasługę, tak? Łącznie z tym, że w fabryce traktorów, która zatrudnia 16 tysięcy pracowników strajkują robotnicy, to jest zasługa telewizji Bielsat. No oczywiście, że nie. Polski, polski wywiad, polskie think tanki, polskie, polski soft power w postaci, czy też polsko-amerykański soft power w postaci telewizji Bielsat absolutnie nie ma takich możliwości, żeby oddziaływać na masy robotnicze na Białorusi, nie tylko w Mińsku, nie tylko pod Mińskiem, ale także na głębokiej prowincji, a wiemy dobrze, że tam doszło do tych protestów. Ja, moja opinia, moja ocena jest taka, że nie byłoby tych protestów Gdyby nie decyzja Federacji Rosyjskiej, gdyby nie decyzja Kremla, te protesty, ich skala, ich intensywność jest za aprobatą, jest nawet za, nie tylko za przyzwoleniem, ale także za moim zdaniem aktywną, aktywną przyczyną Federacji Rosyjskiej, a jest to skutek. To co dzisiaj widzimy to nie jest skutek działalności telewizji Bielsat, to nie jest skutek działalności polskiego MSZ-u, ani wartości demokratycznych, praw człowieka, walki z dyktaturą I jakbyśmy tutaj jeszcze mogli sobie wymieniać bardzo długo tak, tego typu modne, modne dzisiaj określenia. Jest to wynik niezgody Aleksandra Łukaszenki na formułę pogłębionej inter, inter, integracji, którą przedstawił mu Władimir Putin w zeszłym roku. To są skutki dzisiaj. Aleksander Łukaszenka nie chciał pójść na daleko, idące, na daleko idącą integrację, pogłębienie tej integracji, która w końcu lat 90. została zainicjowana w ramach państwa Związkowego Białorusi i Rosji. No i to są skutki. Albo Łukaszenka zmięknie i przysta na pogłębioną integrację z Rosją, albo Rosja zna znajdzie, bo ja moim zdaniem już znalazła, następcę. Ja już mówiłem o tym kilka lat temu, od, od kilku lat Ro Moskwa przygotowywała i e, przygotowywała kilku potencjalnych kandydatów na którzy mieli zastąpić, czyli którzy mogą zastąpić Aleksandra Łukaszenkę i to byli ludzie zarówno grupujący się z szeroko pojętej inteligencji białoruskiej, ale także spośród robotników. Tutaj, te, tutaj jakby nauka nie idzie w las historyczny, Ta historia najnowsza Polski pokazuje, pokazała pewne mechanizmy, w jaki sposób służby specjalne są w stanie wykreować porozumienie z tak zwaną opozycją demokratyczną. I jeżeli mówimy o tak zwanym zgniłym kompromisie przy okrągłym stole, to... Myślę, że Rosjanie, a wcześniej Sowieci, bardzo doskonale wyciągnęli te wnioski. Ja myślę, że bez, bez zgody samego Związku Sowieckiego e, okrągłego stołu by nigdy nie było. E, I doskonale wiedzą, jak te mechanizmy działają. E, ja uważam, że cała sprawa z, z Aleksandrem tutaj z, z, z Aleksandrem Łukaszenką. Będzie, będzie dalej procedowana właśnie przy, 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 współ, przy udziale bardzo aktywnym Federacji Rosyjskiej. Zapytał pan redaktor, jak należałoby postępować tutaj wobec Aleksandra Łukaszenki. No oczywiście, rozumieją to w Berlinie, rozumieją to w Paryżu, rozumieją to w Waszyngtonie, nie rozumieją tego w Warszawie. Obecni polscy decydenci, że drogi do Mińska wiodą przez Moskwę i nie będzie żadnego porozumienia z Białorusią, nie będzie żadnej normalizacji stosunków polsko-białoruskich, jeżeli nie będzie resetu w stosunkach polsko-rosyjskich. Oczywiście to jest niezwykle trudne dzisiaj po szeregu błędów, które, szeregu błędów, które popełniły Zaludno Platforma Obywatelska, PiS, ale także wcześniej SLD, szereg, szereg, szereg błędów, które zostały popełnione w polityce zagranicznej w relacjach z Federacją Rosyjską. Natomiast oczywiście polityka zagraniczna ma to do siebie, że nigdy nie ma takiego wagonika, którego nie dałoby się odczepić, nigdy nie ma takiej maski, której nie dałoby się ściągnąć. W związku z czym... Powrót do stołu negocjacji z Federacją Rosyjską, a co za tym idzie także z Republiką Białorusi, jak najbardziej jest możliwy. Ja uważam, że należy rozmawiać z Aleksandrem Łukaszenką, tak samo jak należy oczywiście rozmawiać z opozycją białoruską, ale przede wszystkim należy rozmawiać dzisiaj z Federacją Rosyjską. I tak jak powiedziałem, rozumie to... Donald Trump, rozumie to Angela Merkel, rozumie to prezydent Macron, nie rozumie tego prezydent Andrzej Duda, nie rozumie tego premier Morawicki, nie rozumiał tego profesor Czaputowicz. Nie wiem, jak będzie z profesorem Rałem, ale mam nadzieję, że wreszcie przyjdzie jakiś kubeł zimnej wody i zaczniemy myśleć realnie o polityce zagranicznej i zaczniemy rozmawiać z Federacją Rosyjską. Jeżeli ja czytam w New York Timesie, że nie ma, żadnego, nie ma żadnej, żadnej sprzeczności interesów między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską na obszarze Białorusi, no to powinno to już dać dużo do myślenia naszym, naszym decydentom. Zatem... Rozmawiać z każdym, ale przede wszystkim normalizować y, relacje z Federacją Rosyjską, doprowadzić do resetu w stosunkach polsko-rosyjskich.
0: doradców bezpośrednich Pana Putina w, z 10 kwietnia e, wtedy, kiedy spadł Smolańsku, kiedy oni spytali, czy ta sytuacja wpłynie na poprawę stosunków, powiedzieli, ale my nie mamy żadnych stosunków z Polską, my nie musimy mieć żadnych stosunków, bo jak chcemy coś od Was, to jedziemy do Berlina i tam załatwiamy wszystko, co chcemy u Was. W związku z tym e, zresztą, e, ludzie związani e, z polityką zagraniczną w, obecnego rządu e, mówią wprost, że Rosja nie chce z nami rozmawiać i powtarzałem dokładnie praktycznie słowa tych dwóch młodych ludzi sprzed 10
1: lat. Powiem tak, oczywiście możemy bardzo długo narzekać na to, co, czego nie udało się zrobić, co zrobiono źle w polityce zagranicznej, jakich, jakie błędne decyzje kadrowe były podejmowane. Moglibyśmy poświęcić cały cykl programów, myślę, że kilkaset tych programów mogłoby być i, i, i nie skończylibyśmy tematu. Natomiast ja jestem realistą, jestem, um, uprawiam geopolitykę, geostrategię i uważam, że należy mówić o tym, co jest możliwe dziś. A co jest możliwe dziś? Ja myślę, że niemożliwe jest sprowadzenie wraku Tupolewa. Ja myślę, że tego wraku już nie ma, więc rozmowa jakakolwiek o symbolach, o wartościach, o historii nie ma dzisiaj większego znaczenia, ponieważ w Rosji nikt nie będzie z Polakami na ten temat rozmawiał, ponieważ mogą sobie pozwolić na tego typu rozmowy z, punktu, z, jakby, z, z, no, z pozycji siły w wyniku polskich błędów. Natomiast należy rozmawiać przede wszystkim o kwestiach gospodarczych. I to jest dzisiaj kwestia, kwestia numer jeden, jeśli chodzi o relacje polsko-rosyjskie. Spójrzmy na ostatni raport y, g, Głównego Urzędu Statystycznego, na to, kto jest głównym, y, kto, kto, jaki jest top 10 powiedzmy polskich partnerów, y, jeśli chodzi o import i eksport, tak? Jeśli zobaczymy, że Polska eksportuje do Rosji towary dzisiaj na ponad, prawie 7,5 miliarda y, euro, że Polska z Rosji sprowadza towary na blisko 14,5 miliarda euro, no to widzimy, że dzisiaj Rosja jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych, wbrew twierdzeniom PiSu. Jeżeli chodzi o import, to Rosja jest na trzecim miejscu. I tutaj, jeżeli chodzi o eksport, Rosja jest na szóstym miejscu, tak? Przed Stanami Zjednoczonymi. A jeżeli chodzi o import, to daleko, daleko przed Stanami Zjednoczonymi, gdzie Stany Zjednoczone są na siódmym miejscu. I to są oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Także kierujmy się przede wszystkim interesem, interesem państwa polskiego. Jeżeli polscy decydenci do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego podpisanego 12, podpisanej 12 maja tego roku, 2020, przez prezydenta Andrzeja Dudę, piszą wprost że polityka Federacji Rosyjskiej jest głównym zagrożeniem dla państwa polskiego, to niech się później nie dziwią, że nie mają pola manewru w polityce międzynarodowej. I oczywiście trafiają takie zapisy do oficjalnego, najważniejszego strategicznego dokumentu państwa polskiego w tym samym czasie, w którym Polska najwięcej węgla importuje z Rosji. No nie, to jest ewenement. Po roku 1989 nie było nigdy tak wiele Importowanego węgla z, z Rosji, jak jest obecnie zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, do Polski trafia węgiel z okupowanego Donbasu. Trafia antracy, zostało to opisane przez dziennikarzy, gaze, dziennika Gazety Prawnej bardzo, bardzo dokładnie. Zresztą książka na ten temat wyszła niedawno. Ja rozmawiam z panem redaktorem teraz w Częstochowie. W Częstochowie jest jedna ze spółek, która sprowadza taki, taki węgiel. Jest to tajemnicą Poliszynela. Wszyscy o tym w Częstochowie wiedzą, wszyscy o tym na Śląsku wiedzą, że taki węgiel z, z okupowanego, Donbasu trafia. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego kompletnie nic z tym nie robi. Koordynator do spraw służb specjalnych nic z tym nie robi. Premier Mateusz Morawiecki z tym nic nie robi. Co więcej, każdy nabiera wody, wody w usta I oczywiście, ekspres i oczywiście w wersji, tutaj w tej takiej warstwie werbalnej Rosja jest wrogiem. My jesteśmy tutaj wrogami Rosji, no ale Rosja jest trzecim partnerem handlowym jeśli chodzi o import. Rosja dostarcza nam najwięcej węgla. Rosja jest bardzo ważnym Dostawczycielem innych surowców, chociażby węglowodorów, ropy naftowej, gazu. Prawda, tu się pod pewnymi względami nic się nie zmienia, natomiast polityki zagranicznej nie uprawia się, no niestety, w sferze, nie, nie uprawia się na Twitterze. No niestety polscy politycy, polscy dyplomaci starają się uprawiać politykę zagraniczną na Twitterze. Ja uważam, że dopóki nie zostanie głęboko z, zreorganizowana, zreformowana polska analityka rządowa, mam na myśli oczywiście takie instytucje jak Ośrodek Studiów Wschodnich, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, tak długo jak nie zrobimy prawdziwej weryfikacji służb specjalnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przede wszystkim Departamentu Kontrwywiadu, Agencji Wywiadu, która nigdy nie była zweryfikowana, no nie będzie tak naprawdę niezależnej, suwerennej polityki zagranicznej państwa polskiego. Dzisiaj polityka zagraniczna Polski, my to z pełną odpowiedzialnością, jest polityką niesuwerenną. Jesteśmy tak naprawdę junior partnerem, jak mówią nowocześni, jak mówią nowocześni tutaj analitycy spraw, spraw międzynarodowych, czy też mówiąc wprost wasalem Stanów Zjednoczonych i polityka zagraniczna Rzeczpospolitej Polskiej jest polityką wasalną wobec Stanów Zjednoczonych i dopóki nie będzie zmiany myślenia, dopóki nie będzie zmiany elit, dopóki nie zmienimy ośrodków analitycznych, kadry w ośrodkach analitycznych rządowych, dopóki nie zmienimy kadry w kontrwywiadzie, w wywiadzie, nie zmienimy przede wszystkim kierownictwa na myślące samodzielnie, niezależnie, suwerennie, no to będziemy mieli do czynienia z kolejnymi kompromitacjami na, na kierunkach nie tylko wschodnich polityki zagranicznej.
0: Bardzo surowo pan ocenił przed chwilą dwie główne agencje analityczne rządowe. Jakie pana zdaniem błędy popełniają te ośrodki?
1: popełniają podstawowy błąd, błąd ideologizacji e, an, pisania analiz. Ja to oczywiście mówię z własnego doświadczenia, nie mówię tego jako bierny konsument informacji, jako bierny konsument analiz tych, tych ośrodków. Pracowałem przez kilka lat w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej e, Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego. Pracowałem w Zespole Analiz Bieżących jako analityk do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Zajmowałem się geopolityką, geostrategią, kwestiami wschodnimi. I e, powiem tutaj... Yeah. <laughs> prost i panu redaktorowi i, i naszym widzom, to nie jest żadną tajemnicą, że zespół analiz bieżących w kancelarii prezydenta Kaczyńskiego powstał po to, aby dostarczać analizy niezależne prezydentowi, ponieważ pan prezydent Lech Kaczyński nie wierzył analizom Ośrodka Studiów Wschodnich, czy pismu, czy analizom polskich służb specjalnych. Nie dowierzał tym analizom. Doskonale wiedział, że są to analizy pisane z klucza ideologicznego, a nie z klucza merytorycznego. I, i tak naprawdę stworzył specjalny, specjalny zespół, który został oczywiście później rozwiązany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego i do dziś ten zespół nie został, nie został odtworzony. Widać to doskonale po błędach, jakie popełnia w polityce zagranicznej prezydent Andrzej Duda, w ogóle w polityce bezpieczeństwa szeroko pojętej prezydent ani prezydent Komorowski, ani prezydent, ani prezydent Duda nie stworzyli swojej własnej, swojej własnej służby odpowiedzialnej za, za selekcję informacji, za swoje bezpieczeństwo i widać to po tych błędach, które są popełniane już przez litość nie będę przypominał tych ostatnich błędów w tym zakresie w polityce zagranicznej prezydenta, prezydenta Dudy. Faktem jest, że... Się... Może
0: jednak, bo myślę, że widzowie na przykład no, mogą nie kojarzyć tych sytuacji. Myślę, sytuacje. że
1: kwestia chociażby tego, że do prezydenta może się dodzwonić każdy, tak? Każdy youtuber może się dodzwonić do prezydenta i zapytać go o tym, co sądzi na temat swojego, swojego kontrkandydata, co sądzi na temat, na, na, temat, na temat polityki takiej czy innej. Jest to, jest to absolutnie kompromitujące prezydenta. Ja powiem szczerze, nie widzę dzisiaj dominującej roli polskiego MSZ czy Pałacu Prezydenckiego w sprawie Białorusi w naszej części Europy. Ja widzę, że to, to Republika Litewska, że to Litwa dzisiaj nadaje ton, jeśli chodzi o kwestie komunikacji na osi wschód-zachód, wschód czy też będący reprezentantom interesów opozycji białoruskiej w Komisji Europejskiej, na, w ogóle na Forum Unii Europejskiej. Jeżeli zobaczymy na łańcuch, ten żywy łańcuch stworzony przez ludzi solidaryzujących się z opozycją białoruską, to na Litwie zebrało się około 50 tysięcy ludzi a w Warszawie kilkuset. No to doskonale widać, jakie sprawy dzisiaj zajmują polskie społeczeństwo. To widać doskonale, jak polskie elity polityczne fatalnie tak naprawdę funkcjonują w obszarze polityki zagranicznej. No Jeżeli dzisiaj tematem numer jeden jest, jest kwestia rasizmu w Stanach Zjednoczonych, kwestia Black Lives Matter, jeżeli tematem numer jeden dzisiaj w Polsce jest kwestia LGBT, a nie jest kwestia tego, co się dzieje u naszego wschodniego sąsiada, czyli kwestia tak naprawdę najbardziej geostrategiczna z geostrategicznych, jakie mogą dzisiaj istnieć, no to pokazuje tak naprawdę pewne, no powiedziałbym, bardzo dużą deprecjację kwestii ważnych w polskim myśleniu, w polskim myśleniu o rzeczywistości nas otaczającej. To jest bardzo niebezpieczne. Warto sobie zadać pytanie, czy dzisiaj ktokolwiek próbował z polskich elit decyzyjnych od, odświeżyć pamięć o wybitnych geopolitykach czy geostrategiach białoruskich, którzy chcieli niepodległej Białorusi, którzy kształtowali strategiczną myśl białoruską, którzy podkreślali znaczenie Białorusi. No, wymienię tylko jedno nazwisko, naprawdę jej nie potrzeba. Arkać Smolicz, stracony przez NKWD w roku 1930, przez w ogóle sowiecka bezpieka podobnych jak Arkać Smolicz zgładziła znacznie więcej, ale w Omsku w 1938 roku Arkać Smolicz, wybitny geograf białoruski, człowiek, który napisał doskonałe podręczniki na temat geografii Białorusi, które tłumaczą więcej tak naprawdę niż całe tomy dzisiaj, dzisiejszych opracowań z zakresu stosunków międzynarodowych, które powstają na terenie Polski. Arkać Smolicz jest dzisiaj postacią praktycznie zapomnianą, jeżeli chodzi o o nawet opozycję białoruską, która y, dzisiaj, y, powiedzmy, demonstruje w Warszawie. I to też widać bardzo nikłe horyzonty strategiczne tej, tej opozycji białoruskiej. No spójrzmy, co dzisiaj mówi y, taki, taki opozycjonista, ja, mu, ja nazywam go opozycjonistą w cudzysłowie, y, jak Walerii jak y, Cepkało na przykład, bardzo ochoczo wit, witany przez jednego z polityków Platformy Obywatelskiej na Okęciu w Warszawie, tak? Walerii Cepkałok napisał bardzo wierno poddańczy list do Władimira Putina, w którym tak naprawdę narzekał w nim na Aleksandra Łukaszenkę, że ten nie chciał ściślejszej integracji z Rosją. I ten sam Walerii Cepkałok, który napisał taki wierno poddańczy list do, do, do Putina jest widany jako bohater w Warszawie przez polityków największej partii opozycyjnej. To pokazuje kompletne niezrozumienie w ogóle polityki zagranicznej. Tak samo Swietłana Cichanowska, to, to samo Wiktor Babaryko i szereg innych mógłbym opozycjonistów wymienić, z których każdy ma jakieś związki z Rosją. Panie redaktorze, czy pan widział na tych demonstracjach pokazywanych chociażby na te, kanale Telegram, na kanale Nexta, na Telegramie, czy tam w, ty, ty, w tych tłumach, które demonstrowały w Mińsku, powiewały flagi Unii Europejskiej, y, czy powiewały flagi, nie wiem, NATO, tam nie było postulatów nie. Y, antyrosyjskich, tam nie było postulatów proeuropejskich. Tym ludziom nie chodziło o przystąpienie Białorusi do Unii Europejskiej, o przystąpienie do Porozumienia Lubelskiego, przystąpienie do Dziewiątki Bukaresztańskiej, o przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ci ludzie nie chcą zrywać relacji z Rosją, bo doskonale wiedzą, że większa część tej gospodarki jest od Rosji w, po prostu uzależniona. Czy opozycja, y, y, ta białoruska, y, która posługuje się pięknym językiem literackim Białoruskim nadwany w telewizji Bielsat, stanowi większość, stanowi y, takie y, y... Taką siłę, która mogłaby bez problemu wejść i zastąpić elity w resortach spraw zagranicznych, MSW, w Ministerstwie Obrony Narodowej, w służbach specjalnych białoruskich? No oczywiście, że nie. Co dzisiaj Polska ma do zaoferowania opozycji białoruskiej, poza oczywiście wiktem i opierunkiem i opieką Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na terytorium, terytorium Polski? No nic. No Polska w Białorusi dzisiaj nie jest w stanie nic, za, nic zaoferować. Mówię o tej elicie. Decyzyjnej, która dzisiaj jest, bo oczywiście Polska, jako kraj, jako podmiot geopolityczny, miałaby potencjalnie do zaoferowania bardzo dużo, chociażby, chociażby port w Gdańsku, który mógłby, mógłby posłużyć do rozwoju handlu międzynarodowego Republiki Białorusi. No ale z taką propozycją nikt z, z elit w MSZ -cie nie wystąpił.
0: Ale jednak taka propozycja chyba padła i to z ust ministra spraw zagranicznych Polski, żartuje trochę pana Majka Pompeo, bo wróćmy do, do w, 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 w wczesnej fazy naszej rozmowy, kiedy powiedział pan, że to co się, na Biel... co, to, co się dzieje na Białorusi jest na rękę Rosji, tak? A ja miałem kolejne pytanie w, z, z przygotowane, czy współpraca amerykańsko-białoruska z początku tego roku, przyczytam wizytę pana Pompeo, nazywanego, nazwanego przez mnie żartobliwie polski minister spraw zagranicznych, Mike Pompeo poruszył na kwestię wymiany energetyków i port w Gdańsku, polskie porty miały być miejsce, z którego amerykańskie energetyki będą trafia trafiać na Białoruś, żeby uniezależnić Białoruś od Putina. I teraz pytanie, czy tamta wizyta nie zaowocowała czasem tymi zamieszkami, które teraz
1: mają miejsce? No niewątpliwie. Nie byłoby wizyty pana Pawła Solocha, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego na Białorusi, dosyć mocno nagłośnioną w mediach społecznościowych przez, przez BBN, gdyby nie wizyta Majka Pompeo. To pokazuje tylko dokładnie jest potwierdzeniem moich słów, że polska polityka jest polityką wypadkową, jest wypadkową polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych i stosunków Stanów Zjednoczonych z konkretnymi państwami i nie byłoby takich inicjatyw, gdyby nie inicjatywa amerykańska. Ja jestem przekonany oczywiście, że wizyta Majka Pompeo na Białorusi miała nie tylko ten wymiar powiedzmy taki oficjalny, nie była związana tylko z tą propozycją energetyczną, zresztą dosyć ciepło odebraną na Białorusi, tak na, tak na marginesie, ale także była przygotowaniem pod pewne, no powiedzielibyśmy mechanizmy kolorowej rewolucji. Amerykanie mają ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o kolorowe rewolucje, to nie trzeba by, jakby wielu, wielu przykładów pokazał to, Pokazała to pomarańczowa rewolucja na Ukrainie, pokazał to Euromaidan, pokazała to pokazała tak zwana arabska wiosna w krajach Magrebu i, i Bliskiego Wschodu. W, w Syrii po dziś dzień widzimy, czym się, czym się kończą kolorowe rewolucje. Ja uważam, że... Z, bardzo źle, że tego typu inicjatywy wychodzą, wychodzą od, ze strony Stanów Zjednoczonych, a nie ze strony Polski. W Polsce tego typu koncepcje w środowisku akademickim istniały już bardzo dawno, bardzo, bardzo dawno. Ja pamiętam jeszcze koncepcję pana profesora Palmowskiego, który uważał Białoruś za kraj bałtycki, tak? To była koncepcja zapomniana dzisiaj w Polsce, ale koncepcja moim zdaniem niezwykle ważna i aktualna koncepcja Europy Bałtyckiej, czyli państwa jako przede wszystkim kraju bałtyckiego, nie kraju pomostu bałtycko-czarnomorskiego, ale kraju stricte właśnie Europy, Europy Bałtyckiej, która powinna rozwijać przede wszystkim tutaj powiedzielibyśmy taki bursztynowy sojusz, tak? że polską strategią powinna być strategia bursztynowa, czyli strategia rozwoju opartego o geoekonomię, o rozwój ekonomiczny właśnie w oparciu o basen Morza, Morza, Morza Bałtyckiego, wykorzystując oczywiście także chociażby jedną z nitek tak Nowego Jedwabnego Szlaku i wykorzystując zaangażowanie Chińskiej Republiki Ludowej gospodarcze na obszarze Eurazji. Więc Polska mogłaby być niewątpliwie takim sworzniem, zwornikiem gospodarczym tej części Europy i być niewątpliwie reprezentantem interesów Białorusi. No bo gdybyśmy rzeczywiście udostępnili nasze porty, połączyli infrastrukturę energetyczną, czy, czy znaczy infrastrukturę energetyczną i tak mamy w, w dużej mierze połączoną, ale gdybyśmy zaoferowali odbiór chociażby prądu z elektrowni w Ostrowcu z Białorusi, no oczywiście kwestia samej, samej budowy tej elektrowni, tego, że tam specjaliści rosyjscy i za kredyty rosyjskie jest budowana ta elektrownia to jest osobna sprawa, natomiast no, my nie daliśmy żadnego pola manewru Aleksandrowi Łukaszence. No, to jest ten główny problem. Polska optując za sankcjami na Białoruś tak naprawdę od samego początku y, wpychała Łukaszenkę w objęcia, w objęcia Putina. Tak? I to widać doskonale po wejściu Polski do NATO po roku 1999. Pamiętajmy, że państwo związkowe Rosji i Białorusi przez długi, długi czas było tak naprawdę na papierze. Owszem, była swobodna, y, swobodny przepływ towarów, usług ludzi jak najbardziej. Tajemnicą Poliszynela jest, że oficjalnie FSB, którzy odchodzili na emeryturę, bardzo często przechodzili do KGB białoruskiego. Stąd jakby te wpływy, te relacje towarzyskie, rodzinne między białoruskimi a rosyjskimi resortami siłowymi są bardzo bliskie. No ale niemniej jednak należy rozmawiać, należy prowadzić taką politykę, jaka jest możliwa. Polska nic nie proponowała Aleksandrowi Łukaszentce. Gdyby wyszło takie porozumienie, że zapraszamy Białoruś na... Naprawdę równych wa warunkach i do porozumienia lubelskiego, i do y, nowej koncepcji Międzymorza, no ale Międzymorza właśnie, które jest Międzymorzem, a nie jest kadłubem, nie jest protezą, bo Trójmorze jest tylko i wyłącznie protezą, jest, jest amerykańskim kordonem sanitarnym. I, I przyjęcie na siebie kordonu sanitarnego jest niestety nie, nie, niezwykle niebezpieczne, ponieważ sprowadza Polskę do terytorium ter, ter, potencjalnego terytorium proxy war, czyli wojny zastępczej. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Dzisiaj Amerykanie są w stanie bardzo wysoko licytować z Rosją, mając lądowy lotniskowiec w postaci Rzeczpospolitej. Mając swoje oczywiście logistyczne bazy, bo doskonale wiemy, że te 4,5 czy docelowo 5,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich w sensie jakby militarnym nie ma większego znaczenia, natomiast jest zabezpieczeniem interesów amerykańskich w tej części Europy, jest powstrzymaniem ekspansji chińskiej, również tej gospodarczej w tej części Europy i jest niewątpliwie instrumentem nacisku na Federację Rosyjską. Bardzo niedobrze, że przyjmujemy na rolę właśnie takiej pałki antyrosyjskiej w rękach, w rękach amerykańskiego, amerykańskiego gracza, który w każdej chwili może się stąd wycofać. Gdyby doszło do eskalacji napięcia na Morzu Południowochińskim, na obszarze Indo-Pacyfiku, to jestem tego jestem przekonany, że Stany Zjednoczone wycofałyby się nie tylko z Syrii, nie tylko z Bliskiego Wschodu, ale także, także z Europy Środkowo-Wschodniej i wtedy pozostajemy sa, sam na sam z no nie tylko, nie tylko Rosją, ale także, ale także Niemcami. Tutaj absolutnie eskalowanie napięć w stosunkach międzynarodowych, nie tylko na wschodzie, ale i na zachodzie, nie służy nam. Pamiętajmy, że Niemcy są głównym partnerem handlowym. Import tutaj z Niemiec to jest ponad 50 miliardów euro, a eksport Polski do, do Niemiec to jest ponad 60, około 65 miliardów, miliardów euro. euro. Mówię oczywiście o danych za zeszły rok, zgodnie z danymi GUSU. Zatem eskalowanie napięcia w relacjach międzynarodowych z naszymi sąsiadami jest absolutnie niekonformiczne korzystne z punktu widzenia interesów państwa polskiego.
0: No dobrze, jeżeli mówię właśnie o interesach państwa polskiego i, w, i tym, co robią Amerykanie, tutaj widzę przeciw przeciwbieżne wektory. Z jednej strony USA zależy na tym, żeby zale, powinno chyba zależeć, żeby Białoruś była stabilna, bo chce nam sprzedawać energetyki, a z drugiej strony, jak Pan wspomniał, Bielsat jest sponsorowany przez Amerykanów. Rząd Polski w żaden sposób nie jest upominany przez Amerykanów za swoją politykę w stosunku do, do Białorusi. Jak to rozumieć? No, jeżeli się chce tam stabilizacji, to należałoby wpłynąć na rząd w Warszawie, żeby ten także do, do stabilizacji dążył. Tymczasem e, takich akcentów w ogóle nie ma.
1: Amerykanie sobie doskonale poradzą, amerykańska gospodarka doskonale sobie poradzi bez eksportu węglowodorów na Białoruś, proszę mi wierzyć. Natomiast jeżeli chodzi o politykę polską wobec Białorusi, to jak, jak, jak wygląda odbiór tego w Stanach Zjednoczonych, to ja utrzymuję oczywiście kontakty z ekspertami, z badaczami ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, z zachodniej Europy i, i wiem, że wielu amerykańskich ekspertów jest zaniepokojonych retoryką, retoryką polską. Kwestia tego, że w przestrzeni gdzieś tam medialnej czy w mediach społecznych pojawiły się jakieś niemądre, podkreślam niemądre wypowiedzi na temat ewentualnego w cudzysłowie odzyskania Grodna i tak dalej. Nie będę tego dalej powtarzał. Wiemy o co chodzi. Bardzo niemądre słowa będące wodą na młyn dla rosyjskiej propagandy. To bardzo zaniepokoiło stronę amerykańską. To wiem z nieoficjalnych kanałów, mam swoich znajomych w Stanach Zjednoczonych, w ośrodkach akademickich i, i wiem, że wśród badaczy, ekspertów z stosunków międzynarodowych, geopolityki, geostrategii wywołało to takie no, poruszenie i takie niezrozumienie. Ale
0: faktycznie, faktycznie eksperci zachodni przejmują się tym, co piszą dziennikarze niszowych gazet w Polsce?
1: Nie, eksperci zachodni przejmują się tym, co mówi państwowa rosyjska telewizja. Ponieważ pamiętajmy, że Rosja 1, główny, jeden z głównych kanałów rosyjskiej i rosyjskiej telewizji, jak najbardziej nagłośnił całą sprawę. No nie trzeba było długo czekać, jakby to też nikogo nie zdziwiło specjalnie, że, że Rosjanie będą nagłaśniać tego typu sprawy. I, i, oczywiście, I oczywiście tutaj należy być bardzo ostrożnym obecnie w, w udzielaniu wywiadów mediom rosyjskim. Ja nie jestem przeciwnikiem udzielania wywiadów mediom rosyjskim, ale należy wiedzieć co się mówi, po co się mówi i komu się mówi oczywiście. Nie uważam, że powinna być jakaś anatema, jakaś Milczenia w zakresie rozmawiania z mediami amerykańskimi, brytyjskimi, rosyjskimi, ukraińskimi, chińskimi, czy jakimikolwiek innymi, czy, pers czy irańskimi. Uważam, że rozmawiać należy z każdym. Natomiast oczywiście trzeba wiedzieć, co się mówi i po co. Natomiast oczywiście tutaj Amerykanie wykorzystują i Polskę, i Białoruś jako elementy nacisku na Rosję. Tutaj nie chodzi o Białoruś. tutaj nawet nie chodzi o samą Rosję. Chodzi o wielki, wielką zmianę geopolityczną, o ten proces, który w geopolityce nazywamy policentryzm. Świata, który się rozpoczął mniej więcej od, od końca pierwszej dekady XXI wieku. Stany Zjednoczone przestały być jednym niekwestionowanym zarządcą, dystrybutorem dóbr publicznych, tak ładnie to nazywamy w ekonomii, nazywa się to w ekonomii, natomiast stały się jednym z regulatorów tego życia międzynarodowego, jednym z co najmniej kilku. Wiemy o tym doskonale, że od czasów reform Deng Xiaopinga Chiny przeżywają ogromny, ogromny wzrost i stały się jednym z ważnych biegunów geostrategicznych współczesnego świata. Za tym idzie dzisiaj, od 2011 roku, od słynnych słów Hillary Clinton o tym zwrocie amerykańskim ku Azji, doskonale wiemy, że Głównym rywalem Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej nie jest Federacja Rosyjska, wcale nie jest nią e, Iran, nie jest nią żadne inne państwo, ale właśnie Chińska Republika Ludowa i to amerykańscy strategzy, amerykańscy generałowie, amerykańscy przedstawiciele służb specjalnych przygotowują się już od kilkunastu lat do pełnoskalowej konfrontacji z Chińską Republiką Ludową i nie to i to dla nikogo zajmującego się profesjonalnie sprawami międzynarodowymi nie stanowi żadnej, żadnej oczywiście tajemnicy. Co za tym idzie, jeżeli Amerykanie przygotowują się do wielkiego starcia z Chinami, a pamiętajmy, że Chiny wcale nie są na straconej pozycji, ponieważ jeżeli spojrzymy chociażby na sytuację strategiczną na Morzu Południowochińskim, na lądowe lotniskowce chińskie, mam na myśli też sztuczne wyspy sypane przez, przez Chińczyków, na lotniska budowane tam, na systemy rakietowe, systemy A2AD, tak, systemy antydostępowe, odstraszania, no to widzimy, że Chińczycy wcale nie są na straconej pozycji. Co więcej, potencjalna aneksja Tajwanu byłaby moim zdaniem kwestią, kwestią tak naprawdę kilku dni, jeżeli chodzi o operację militarną. W regionie. Zatem tutaj Amerykanie poszukują sojuszników, a jeśli, nie soj a jeśli nie sojuszników, to krajów, państw liczących się o strategicznym znaczeniu, które zachowają przynajmniej życzliwą neutralność w przypadku jakiegoś większego konfliktu, także kinetycznego z Chinami. A niewątpliwie Rosja, chociaż oczywiście żadną potęgą gospodarczą nie jest, jest krajem istotnym, odgrywającym o wiele większe, mającym o wiele większe znaczenie na arenie międzynarodowej niż wskazywałyby to wskaźniki takie jak PKB, produkt narodowy brutto, czy tam produkt na mieszkańca. Wynika to oczywiście z dywidendy geograficznej, z położenia Rosji, z tego, że Rosja kontroluje chociażby północną drogę morską, tak Jeden z, jedną z ważnych odnóg morskich Nowego Jedwabnego Szlaku i tak dalej, i tak dalej. tutaj można oczywiście dziesiątek przykładów podawać. Dlatego Rosja jest istotna, jest, jest, jest partnerem dla Stanów Zjednoczonych dzisiaj, i, a takie państwa jak Białoruś czy, czy Polska są traktowane jako instrumenty nacisku. I oczywiście Stany Zjednoczone są w stanie eskalować takie napięcie z Federacją Rosyjską na poziomie regionalnym, na tej drabinie eskalacyjnej są w stanie zdać nawet bardzo wysoko, a nawet gdyby doszło do jakiejś formy konfliktu w tej części Europy, nazwijmy to konfliktem hybrydowym, chociaż ja nie lubię tego określenia, ale niech będzie, że to byłby jakaś, jakaś forma konfliktu nieliniowego i Polska na tym straciłaby, no bo Polska kraj, jako kraj frontowy na pewno na tym straci. Polska jako kraj frontowy nigdy nie zyskiwała na, tej, na, tej, na, na tym swoim położeniu w chwili, kiedy stawała się czynnym, aktywnym Albo też no, biernym, ale zaangażowanym w rozgrywki wielkich mocarstw teatrem działań, to Amerykanie nic nie tracą. Amerykanie mają tutaj wojska rotacyjne, są w stanie bardzo szybko te wojska zrotować, zrolować, używając takiego kolokwialnego określenia, są bardzo po prostu, tak samo jak są w stanie szybko je rozśrodkować, tak samo są w stanie doprowadzić do do ich przegrupowania, strategicznego przegrupowania na terytorium Federa Republiki Federalnej Niemiec i dalej oczywiście na, na, na zachód, aż do na przykład do Stanów Zjednoczonych albo do, przerzucić je w dowolny inny region świata. To nie stanowi żadnego problemu. Ja się zgadzam z tym, co powiedział generał Ben Hodges, wysoki, naprawdę wysoki rangą dowódca yy, Armii Stanów Zjednoczonych, który powiedział, że w interesie Stanów Zjednoczonych nie jest dyslokacja stałych Baz, czy też dywizji uderzeniowych na terytorium Polski, czy jakiegokolwiek innego kraju tak zwanej wschodniej flanki NATO, oczywiście mam na myśli tutaj Rumunię. Z tego punktu widzenia, że wiązałoby to Stanom Zjednoczonym ręce, nie dawałoby elastyczności, nie pozwalałoby stosować doktryny elastycznego reagowania, a niewątpliwie Stany Zjednoczone stosują doktrynę elastycznego reagowania w relacjach z Rosją, no bo przecież gdyby nie stosowały, gazociąg Nord Stream nigdy by nie powstał. Tak, doskonale wiemy o tym, że jest administracja prezydenta Baracka Obamy wycofała się z planów rozmieszczenia amerykańskiej tarczy antyrakietowej, tak zwanej tarczy antyrakietowej, bo to termin publicystyczny, czyli elementów obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski 17 września 2009 roku. Słynna, smutna data dla Polaków, bardzo symboliczna, pokazująca, pokazująca tak naprawdę, no, jak, jak, Stany Zjednoczone traktują, jak, jak Stany Zjednoczone traktują Polskę. Wiemy, że dzisiaj ta, ta, ta baza nie może być tak naprawdę wybudowana, są cały czas problemy, mówię o Redzikowie pod słupskiem, narastają cały czas problemy, no i one będą, bo to oczywiście są problemy nie natury finansowej, ale natury politycznej czy geopolitycznej. I dopóki Stany Zjednoczone lawirują, balansują, prowadzą politykę absolutnie wielowektorową, to, to Polska będzie, będzie tutaj marionetką w, w rękach dyplomatów amerykańskich.
0: No ale Nord Stream 2 został zablokowany jednak. Tutaj czasowo jest tak, dość, dość duża zmiana.
1: Czasowo tak, czasowo został zablokowany, natomiast e, pamiętajmy, że połączenia, połączenia gazowe Rosji to nie tylko przecież Nord Stream, który funkcjonuje. Dwie nitki Nord Streamu e, funkcjonują, ale także, także szereg innych połączeń gazowych e, e, tutaj rosyjskich, także inwestycje w energetykę jądrową, chociażby na Węgrzech. E, wystarczy, wy, wystarczy wspomnieć o tym, o tym projekcie. E, więc, więc widać, że Polska nie prowadzi dzisiaj nawet polityki dywersyfikacji energetycznej, skutecznej. Tak? Mówi się bardzo wiele o tym niezależnieniu się od Rosji. Ja tej polityki skutecznej, bardzo skutecznej nie widzę. Znaczy, ja widziałbym taką politykę skuteczną, gdyby Polska wybudowała elektrownię jądrowej. To nie jedną elektrownię, a kilka takich elektrowni jądrowych w technologii nie wiem, południowo-koreańskiej, japońskiej, czy nawet amerykańskiej, czy francuskiej i kupowała paliwo jądrowe z Australii, z, czy, 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 czy z Indii. No wiemy, że, tam, że, że Tor, czy, czy Uran może można kupować z wielu, z wielu różnych państw, nie tylko z Federacji Rosyjskiej, więc nie ma żadnego problemu, żeby tutaj doprowadzić do dywersyfikacji. Jak wiemy, energetyka jądrowa ma tę ogromną zaletę, że pozwala na pozwala na stworzenie dużych zapasów, czyli zapasów strategicznych nawet na kilka lat. Więc jest, jest naprawdę z punktu widzenia położenia geopolitycznego państwa polskiego jest, jest no fantastycznym, fantastycznym środkiem dywersyfikacji dostaw energii. Wiemy, że z tym elektrownią jest, jest dramat. Wiemy, że powstał dokument w dwa, pod koniec pierwszej dekady XXI wieku o nazwie Polityka Energetyczna Polski 2030, gdzie no właśnie na, na rok 2030 już planowano e, Ponad 15,5% produkcji energii elektrycznej właśnie pozyskiwanej z elektrowni jądrowej. Wiemy, że z tego nic nie będzie, ponieważ nawet łopaty nie wbudowano pod polską elektrownię jądrową. Co więcej, nawet nie wybrano nie wybrano nawet y, tej elektrowni jądrowej, a już pół miliarda złotych poszło na pensję w spółce, spółce PGE AJ1 I, i jak na razie nawet, nawet nie jest postanowione, czy to będzie to, czy, czy to Żarnowiec, czy będzie to jakakolwiek inna lokalizacja. No dramat, po prostu dramat, brak myślenia propaństwowego, brak myślenia strategicznego, y, a import węgla z Rosji y, jest najwyższy, najwyższy w historii.
0: Te pieniądze były wydawane za platformy i dalej są wydawane, jeśli chodzi o elektrownię atomową. Ja Ale A. wrócę do, do, do tego, co Pan wspomniał w, w, wcześniej, do tych liderów, liderów białoruskiej opozycji e, tworzonych przez Kreml. E, czy wśród nich są ci zatrzymani przez Łukaszenkę
1: przed wyborami? To oczywiście ja nie mam materiałów operacyjnych, nie mam obecnie dostępu do materiałów, do materiałów służb, natomiast mogę się posługiwać pewnymi analogiami. Miałem dostęp do materiałów operacyjnych i miałem dostęp do materiałów Tajnych służb, kiedy, kiedy byłem z nominacji prezydenta Kaczyńskiego, jeden z weryfikatorów wojskowych służb informacyjnych i, i jakąś tam cegiełkę swoją do, dołożyłem do budowy nowych służb wojskowych. W związku z czym gdzieś tam modus operandi służb, służb rozumiem i wiem. Ja myślę, że mamy tutaj do czynienia ze złożoną grą operacyjną rosyjskich służb. Myślę, że ta sprawa otrucia, tak zwanego otrucia Aleksyja Nawalnego, podobnie jak, jak sprawa jego oślepienia trzy lata temu, jest elementem pewnej manipulacji, pewnej gry operacyjnej rosyjskich służb. Na czym, na czym polega ta, ta już mówię, manipulacja? Już mówię. Ja myślę, że oczywiście to jest jeden z wariantów. Nie mówię, że on będzie wykorzystany, ale wiele wskazuje na to, wiele, wiele poszlak wskazuje na to, że Rosjanie przygotowują pojawienie się Aleksja Nawalnego na Białorusi, czy też może w innym kraju europejskim, ale gdzie będą, będą rokowania jakieś prowadzone w sprawie Białorusi. Sama, sam fakt, że oczywiście lekarze rosyjscy nie znaleźli tam trucizny, ale na zachodzie ją znaleźli, czyli to mamy do czynienia z, z wielokrotnieniem, z, tutaj oczywiście t, 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 takim informacyjnym zwielokrotnieniem. Tej, tej informacji, pokazaniem, że jaki to straszny jest reżim Putina, jak prze prześladuje opozycjonistów i taki znany, tak liczący się opozycjonista, no... Ma, jego ranga wzrasta. Jego ranga wzrasta w, w mediach e, zachodnich, ale także na salonach politycznych zachodnich. Jak widać, zresztą nie trzeba być Aleksiejem Nawalnym, żeby, żeby na salonach politycznych zachodnich e, brylować. Wystarczy, e, wystarczy napisać list wierno-poddańczy do Władimira Putina, o którym nie wie e, po, lider, znaczy jeden z, 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 z posłów e, wiodącej partii opozycyjnej w takim kraju jak Polska. oczywiście no, tutaj, tutaj mała moja ma, ma, uszczypliwość w tym kierunku. Ja myślę, że Aleksiej Nawalny może odegrać ważną rolę jest przygotowywany przez służby rosyjskie do tego, aby pojawić się jako swego rodzaju rozjemca, jako człowiek, który będzie reprezentował e, opozycję białoruską, czy też będzie reprezentował wolnych ludzi, tak, demokratów, ludzi, którzy chcą walki z korupcją, którzy chcą nowoczesnej Białorusi, e, Białorusi odartej właśnie z, taki, z takiego socjalizmu, z takiego etatyzmu, e, Białorusi, która się otworzy na, na nowe, tak, na jakkolwiek by to no, czymkolwiek by to nowe miało być. E, to jest człowiek prześladowany, tak, czy jego, jego image jest pokazywany, że jest człowiekiem prześladowanym, więc on będzie się ujmował za tymi bitymi, torturowanymi, a nawet mordowanymi przez reżim. Tak? Doskonale wykreowana postać, doskonale wykreowana, wy, wykreowana no jak to mówią Rosjanie, maskirowka, pozwalająca oczywiście na, na włączenie tej postaci nie tyle, i w salony zachodnioeuropejskie, i ewentualne procesy, procesy, Powiedzmy, negocjacji politycznych na samej, na samej Białorusi. Rosjanie są absolutnie od wielu lat przygotowani do zmiany władzy, do zmiany Łukaszenki jego klanu. O, bardzo wiele wariantów było rozważanych w samej Rosji. Ja byłem w Rosji w zeszłym roku, rozmawiałem na ten temat i z, przedstawic i z byłymi dyplomatami, i z przedstawicielami takich instytucji jak rozsaudnictwo, i z ludźmi ze służb specjalnych rozmawiałem, i z byłymi wojskowymi, i z dziennikarzami, i z oczywiście ze środowiskiem akademickim. Wiem doskonale, że tych wariantów jest bardzo wiele rozważanych. Ja sam mógłbym poddać kilka nazwisk, które, które na tej giełdzie w Moskwie krążyły już od, już od, od lutego, powiedzmy zeszłego, zeszłego roku, ale oczywiście to jest, nie, nie będę tutaj wyręczał ośrodka studiów wschodnich. Ja, ja takich pieniędzy jak ośrodek studiów wschodnich ma, nie mam, nie dysponuję. Polskie Sto Towarzystwo Strate Geostrategiczne, które, które reprezentuję, nie dysponuje, więc ja takich informacji za darmo sprzedawał nie będę na antenie, natomiast, natomiast to są informacje oczywiste dla każdego, kto tam jeździ, kto ma kontakt, no ja wiem, że ludzie ze Środka Studiów Wschodnich mają wilczy bilet, czy przynajmniej wiele z tych osób z Środka Studiów Wschodnich ma wilczy bilet do Rosji. Tak się nie robi analityki, że szef, szef tutaj, szef powiedzmy zespołu, który zajmuje się Rosją w Ośrodku Studiów Wschodnich wprost atakuje władze rosyjskie. No bo wiadomo, że po takich, po takich wyskokach na Twitterze nie będzie miał żadnych informacji ekskluzywnych, nie będzie miał żadnych informacji pogłębionych i całą wiedzę, którą będzie przedstawiał polskim decydentom, to będzie, będą informacje z runetu, tak? grunetu, który jest pod pełną kontrolą rosyjskich służb specjalnych. Więc nie będzie miał tej wiedzy pogłębionej, nie będzie miał tego insightu, jak to, jak to w analityce określamy. W związku z czym, no, polscy decydenci nie mają insightu, nie mają wiedzy na temat tych mechanizmów, no i wierzą, wierzą takim ludziom jak Cepkało, tak? którzy, którzy piszą wierno poddańczy list do Putina, a potem są z kwiatami, kwiatami witani w Warszawie na Okęciu, jako, jako opozycjoniści białoruscy. No, już trudno o większą naiwność. Powiem tak,
0: Dziękuję bardzo za przyjrzenie się sytuacji w Białorusi i tej tematyki. Dodam, że Nexta, o której Pan wspomniał, czyli główne w tej chwili medium opozycyjne białoruskie, ma siedzibę w Polsce i to też taka jest jakaś absurdalna tak. sytuacja.
1: Ściapan kuciło, czy, 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 czy Stiepan kutiło, jak to woli, niewątpliwie pod czujnym i oczywiście tutaj taką podczułą ochroną polskiego kądrywiadu. Na pewno sobie funkcjonuje i nie wierzę w to, żeby takiej ochrony, ochrony nie miał. Ja tylko na koniec dodam, że no trudno mówić o jakiejś. Jakiejkolwiek suwerennej polityce państwa polskiego, kiedy takie organizacje jak, jak, nie wiem, Komitet Obrony Demokracji bardzo mocno um, manifestuje i, do, i tutaj przeciwko działaniom działaniu PiSu, a jakoś specjalnie nie protestował przeciwko ogromnemu złamaniu konstytucji przez, e, przez poprzednie jeszcze władze. Mam na myśli tajne więzienia CIA na Mazurach. Wiemy doskonale o tym, że została konstytucja Polski złamana, że byli torturowani ludzi na terytorium Polski bez oczywiście żadnej de decyzji ze strony władz pa państwa polskiego, legalnych władz e, i nie wycią Żadnych konsekwencji wobec zorganizowanych grup przestępczych, które funkcjonują w polskich służbach specjalnych. No bo przecież ludzi z, z wywiadu wojskowego, z wywiadu cywilnego, też ktoś kontroluje, też go kontroluje ich kontrwywiad, musiał doskonale o tym wiedzieć. Ta sprawa tajnych więzień CIA, dopóki nie będzie wyjaśniona, dopóki nie będzie rozbita zorganizowana grupa przestępcza funkcjonująca w polskich służbach specjalnych, no nie będziemy mieli do czynienia z suwerenną polityką zagraniczną państwa polskiego.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że będziemy mogli o porozmawiać w najbliższym czasie na spokojnie już jako osobny temat. Państwo moim goście był Leszek Sekulski, politolog. Bardzo panu dziękuję, dziękuję za spotkanie. Panie. Dziękuję
1: panie redaktorze, dziękuję państwu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.